0: Eh, pero es bueno de encontrar, encontrar una ambiente de gente que no, si, no solo quiero crear un empresa para ser un billionaire y como ser al topo de la lista de Forbes. Es como genial de estar allá, pero esto no es lo que me motiva de hacer Runa. Es como me gusta el ecosistema, impacto en el ecosistema que estamos teniendo, me gusta la cultura que estamos creando al dentro de Runa. Todas esas cosas son las razones que me gusta levantar todos los días y hacer lo que estoy haciendo.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Kearney McColgan nos cuenta cómo llegó a emprender en Latinoamérica y por qué está revolucionando la gestión de nómina en la región. Kearney cree que lo más importante al momento de emprender es escoger un buen mercado. Su lógica es que si el mercado es lo suficientemente grande y hay una oportunidad clara, lo que hagas no tiene que ser rocket science y puedes crear un unicornio o empresa con valoración de más de mil millones de dólares con tan solo un pequeño porcentaje del mercado. Kearney cree que Latinoamérica es un mercado muy grande con oportunidades y necesidades clarísimas. Por eso está emprendiendo en la región. Después de trabajar en Banca de Inversión y Venture Capital, hacer su MBA en Stanford y fundar dos startups, una en China y otra en Estados Unidos, Kearney se mudó a Perú en 2014 porque su entonces novio, ahora esposo, es peruano. A los pocos meses entró a Cabify a liderar marketing cuando la empresa todavía era una startup. Y ahí experimentó de primera mano los problemas que existen en el manejo de nómina en México. En 2017 renunció y al día siguiente empezó a trabajar en la idea de RUNA. RUNA es una plataforma en la nube que permite a las pymes en México manejar su nómina y gestionar recursos humanos de forma automatizada. En 2018 fueron parte de Y Combinator y este año planean levantar una serie B de inversión y empezar su expansión en Brasil. Hace algún tiempo, Courtney se planteó el objetivo de crear un startup unicornio y ahora está absolutamente segura que con Runa lo logrará. Acompáñame a conocer su historia. Kearney nació y creció en el sur de California. Siempre fue la niña y luego la joven que tenía ideas de negocio y se las ingeniaba para vender cosas a sus amigas. De alguna manera siempre supo que en algún punto de su vida iba a emprender. Y desde los 14 años tuvo trabajos de verano. Y era consciente, sobre todo por el ejemplo de sus padres, de que el trabajo duro da frutos.
0: Sí, bueno, desde infancia este, um, siempre he trabajado en lanzando mis propios negocios, ese sea como el Lemonade Stand en la esquina o vendiendo stickers a mis amigos o lo que sea, ¿no? Um, me gusta trabajar, disfruto de trabajar, me gusta creando cosas, ¿no?
1: Un poco más sobre tu infancia, sé que, bueno, empezaste a trabajar desde los 14 años, sé que eso es como mucho más común en Estados Unidos de lo que es en Latinoamérica. También escuchaba en otro podcast por ahí que, que, que pues de niña y joven con tu familia baja, viajaban mucho a diferentes países y que pues fuiste al sudeste asiático. Cuéntanos un poco más sobre eso porque sé que luego estudiaste en la universidad chino y economía, entonces creo que hay una relación sí. tal vez ahí.
0: Sí, creo que es importante para mi madre que conozco otros lugares, ¿no? Como gente que piensa en diferente que nosotros pensamos en Estados Unidos y después de vivir en varios lugares puede decir que es, es, es distinto, ¿no? Uh, y creo que para ella era importante de, de presentarme a sus diferentes experiencias desde súper, súper joven. Entonces viajamos por Europa, Asia, este, India, um, como cualquier vacación al año que podamos hacer siempre era un developing country, ¿no? No a, un vacación a Hawaii como la mayoría de gente de Estados Unidos hacen. Um, entonces, estuve acostumbrada a tener mi pasaporte en mano. Um, me gustó mucho, ¿no? Este, creo que después de como pop your bubble, ya te acostumbras de esto y lo disfrutas y lo buscas en el futuro. Entonces, ya no es una sorpresa que estoy haciendo algo tan raro como la nómina desde de México desde Perú.
1: Claro, tu, tu vida fue como un poco particular, única desde pequeña. ¿En sí. alguno de esos viajes fuiste a Latinoamérica?
0: Siempre he ido a México, ¿no? Creo que en Estados Unidos, porque México, particularmente California y México está ahí, ¿no? Entonces sí conocía América Latina por lo menos como a través de México, pero no más al sur de eso.
1: Hablemos un poco entonces ya avanzando con la historia de, de la universidad. Entonces estudiaste, sé que estudiaste ahí en California, eh, estudiaste chino y economía, o eh, pues como cultura china. Eh, ¿Cómo viviste tu experiencia universitaria ahí en, en California?
0: Bueno, este, estudié en Berkeley. Berkeley, como para, para pintar un poco de foto, es como hay 50,000 personas en, en esta universidad. Entonces, es gigante. Este, tú puedes desaparecer un día, nadie va a prestar atención. Entonces, es una pequeña ciudad y creo que... Esto como explica mucho cómo era, ¿no? Es como preparándote para la vida real, donde tú puedes ser independiente, este, enfocarse en lo que es importante para ti, chequear que tú haces sus tareas, que llegas a tomar como el examen en tiempo y todo eso. Entonces, um, siempre era súper independiente y como la universidad este, también me ofreció este tipo de experiencia. Um, súper multicultural, este, Berkeley tiene gente de todo el mundo, incluyendo como de California, y California es un gran mezcla de muchos países, es este, en muchos lugares, es como 70% de inmigrantes. Eh, entonces, eh, siempre he tenido este, como experiencia multicultural también. Y sí, honestamente, mi plan no era de estudiar chino, este, pero des, a través de estudios de, de desarrollo internacional este, um, de economía, ya empecé a aprender que China va a ser este país tan importante en nuestras vidas. Entonces decidí, bueno, si quiero hacer como International Development, como mi carrera es lo que pensaba en el momento, debo, debo hablar chino, ¿no?
1: Y sé que, sé que pasaste pues algunos veranos y, y, y el primer año de la universidad en, en China y en Beijing. Y después de graduarte de la universidad como tal, entonces pues tuviste estos años muy conectada con esa cultura y con ese país. ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste después de graduarte de la universidad? Sé que fue algo relacionado con China, pero cuéntanos un poco más sí, del sí, sí. hiciste. Sí,
0: sí, sí. Bueno, después de la universidad estuve como fascinada de, de trabajar en, en international development, ¿no? Yo pensaba, bueno, mi sueño era de ser el head de United Nations este, un día, ¿no? Este, eso fue mi sueño. Todo mi, mi undergrad trabajé en varias ONGs, este, en mucho microcrédito. Esto era el 2006, es cuando me gradué de universidad, era el año de microcrédito um, en el World Bank y como este, han ganado el, el World Peace Prize, este y todo eso, ¿no? Entonces, um, yo quería lanzar mi propia institución para ayudar microcrédito en China particularmente, <risa> uh, dando como cualquier emprendedor la habilidad de conseguir capital y, y lanzar su negocio. Entonces... Um, me gradué y después me mudé a, a, a China y saqué un Fulbright para, para hacer este allá y ahí empecé como mi, mi ONG, este, se llama Wokai, que era una plataforma este, donde tú puedes donar un dólar a un microemprendedor en China. Y nosotros hemos juntado este capital en la plataforma y entregado eh, capital a la institución de microcrédito para entregar al al eh, Usuario final.
1: Me imagino esas conversaciones tuyas en tu último año de universidad, eh, típico gay. Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? Y tú, sí, me voy a China a empezar una plataforma sí, de microcrédito. Sí, fue como,
0: hablando de como tu primer startup, lo más difícil, en como chino, este, aprendiendo de tecnología, allá este microcrédito, allá fue como el reto gigante. Como Para mí es como la nómina más fácil después de experiencias así.
1: Te iba a decir, o sea, como que emprender en nómina en México como sí. no, o sea, no es nada comparado con haber emprendido en China. fuiste Hiciste lo más difícil y luego ya todo para cuesta abajo, como diríamos. Exacto. Eh, bueno, pero sé que eso después duró, duró un tiempo, pero finalmente regresaste a Estados Unidos y eh, entraste a trabajar en, en banca de inversión, en investment banking. Cambio como medio radical, aparentemente. ¿Qué pasó?
0: Sí, soy un poco así, eh, en general. Uh, creo que ya organiza, como operando una, una empresa, sea un ONG, un social venture, una empresa este, tuya, eh, for profit, todos estos son, son importantes. Este, lo, pasas por los mismos pasos, ¿no? Tienes que ver como cuánto me cuesta de operar, este, cuánto estoy trayendo en términos de dinero. Este, todo esto es Excel. Uh, si quieres planear tu headcount, tu crecimiento, Excel. Entonces, si quieres ver marketing, como presupuesto, como Excel, entonces todas las cosas era como Excel, 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 y era una cosa que lamentablemente eh, estudiando economía y estudiando chino, ese no era uno de mis clases, ¿no? Entonces, y bueno, ¿dónde voy a como convertirme a un ninja en Excel lo más rápido? Y como, boom, investment banking, Morgan Stanley. Entonces, ya entré ahí como la división más difícil, eh, además, como lo de... Como private equity, modelos de 40 pestañas, son como interconexiones, switches, drop-downs, todo esto, ¿no? Entré, aprendí y decidí, bueno, qué bueno que aprendí esto, ahora quiero salir porque no son mi gente.
1: No aguantas mucho tiempo.
0: Sí, como muy serio, muy conservador, no, no era mi, mi grupo, ¿no? Pero a través de esto me, me permitió de entrar al mundo de Venture Capital porque ellos querían gente que entendían ese números financieros, pero también tenía pasión en otro lado. Entonces era un grupo perfecto para mí. El siguiente salto.
1: ¿Qué te llevó a Venture Capital como tal? Sé que pues, tu siguiente experiencia fue ahí en Silicon Valley en un fondo llamado Draper Fisher Jurvetson, eh, para eso, DFJ, digámosle o DFJ. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio y por qué específicamente en DFJ?
0: Bueno, DFJ era uno de los Venture Funds más conocidos en el momento. Tenían entre 30 años de una familia muy... Como empezó con su papá, este Draper, y después yo trabajé para el primer hijo, ese Tim Draper, este, y sus dos socios eran John Fisher y, y Steve Gerbertsen. Entonces, y, es el mismo
1: de Draper University, ¿no? De... Sí, lo mismo. Ah, Entonces, no sabía. Eso era yeah.
0: otro esfuerzo ese de ellos. Pero ahora, como Tim tiene cinco hijos y la mitad están en, en Venture Capital... Entonces, este, son una familia que ya viven ahí, tienen muchos roots, ¿no? Pero bueno, eh, entonces eran muy conocido. Ellos empezaron como sus primeros deals que eran muy conocidos. Era Hotmail, como eso estamos como mucho más atrás. Baidu, este es súper temprano. Más recién, eh, ellos han hecho um, Tesla, era el primer cheque de Venture Capital en Tesla. Todas las empresas de Elon Musk, um, particularmente el partner con quien trabajé, eh, hizo todo eso, SpaceX era otra Box, que es el competidor de Dropbox es Que también es una empresa público Eso, entonces había varias, ¿no? este Pero al final cerraron este, Los partners decidieron de, de, um, de hacer otras cosas Y los partners eh, más jóvenes Han empezado otro fondo de Venture Capital Se llama Threshold Pero ellos han visto todo, ¿no? Este, todos los deals importantes han pasado por las puertas Entonces, para mí era una gran oportunidad De aprender cómo estos inversionistas piensan qué son los puntos importantes, dónde se enfocan antes de lanzar mi siguiente empresa. Estuve segura que quería regresar al mundo de emprendimiento, pero quería entender un poquito mejor eh, eh, como, cómo ellos piensan y por qué piensan así. Obviamente están haciendo algo correcto porque han escogido como ganadores y probablemente hay, hay cosas de notar este, en cada deal que son conectados, ¿no? Definitivamente aprendí algunos puntos, Este y también aprendí este, mucho sobre cómo hacer un buen pitch deck y esas cosas que son tricks of the trade que, que ayudan, ¿no?
1: Ya viéndolo en retrospectiva, ¿recomendarías a alguien que quiere emprender, recomendarías que haga al menos que un año en VC
0: Sí, es como, es muy útil eh, para, para estar en otro lado del la mesa, particularmente después de hacer un pitch de alguien, este, las conversaciones que hacen ellos después, ¿no? Um, donde enfocan, donde analizan y por ser cosas súper raras, ¿no? Como tú has visto cómo entraron la, 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 eh, como la sala como fuera así, así como cosas así que analizan que, 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 ¿por qué estamos hablando de eso? Por, al final, al final regresa, estás invirtiendo con una persona, ¿no? Es como ir y están en papel, pero es la persona, entonces su carácter es súper importante, ¿no? Entonces analizan todo y al final es como, como quieres, ¿no? Y van a los inversionistas donde tú alineas, vas a recibir su capital y otros no. Um, pero son cosas que nunca he dado cuenta antes, no solo sobre cómo presentarse, pero también cómo hacer los slides y, y cómo como, como hacer los análisis, ¿no? Porque... También muchos Venture Capital Funds no simplemente son eh, reactivos. Creo que en, en DFJ podemos ser reactivos porque había tanto entrando por la puerta y ellos tenían muy buena red entre todos los VC Funds que habían deals entrando por todos los lados. Por reactivos
1: Pero, te refieres a que solamente reciben, o sea, reciben, reciben y no salen recibenla. a buscar. Como okay.
0: mucho inbound, ¿no? Okay. Y, okay. y como también había oportunidades de hacer landscape, como ma mape, ma market mapping, como dicen, donde dicen, mira, queremos invertir en fintech y pensamos, ¿dónde, ¿dónde queremos invertir en fintech? Vamos a mapear todos los espacios, todas las partes de la industria y vamos a ir buscando por parte de la industria donde queremos participar porque pensamos que esto va a ser como la joya del, de este grupo, ¿no? Y esto, haciendo esos ejercicios, ayuda también porque empiezas de empezar, de entender cómo analizar un mercado, ¿no? Este, qué tipo de negocios quieran, qué cosas son interesantes en términos de cash flow de negocios, cómo crezcan, quién es dueño del cliente, todas esas cosas, como qué es defensible, qué no es defensible, qué... Yo he usado mucho escogiendo la oportunidad de Runa que, honestamente, mi primera empresa era como, oh, tengo esta pasión, me voy a crear una empresa acá. No, no todas tus pasiones tienen que convertirse a tu empresa, ¿no? Este, tengo muchas pasiones, pero trabajo en la nómina porque es una increíble oportunidad, ¿no? Este, tengo pasiones y otras cosas, pero quizás no voy a trabajar en ellas, ¿no?
1: excelente, excelente explicación de por qué sería útil trabajar en Venture Capital antes de emprender, la verdad no, no lo había visto antes de esa manera eh, bueno, siguiendo aquí un poco con tu historia y tu, y tu trayectoria, eh, sé que después de dos años de trabajar ahí en DFJ eh, decides empezar un MBA en Stanford, ahí mismo en, en California ¿por qué lo hiciste? al parecer eh, pues de lo que nos cuentas, las cosas iban muy bien en Venture Capital eh, en DFJ, seguramente estabas creciendo, eh, ¿qué te llevó a decir? vamos de Stanford
0: sí. Bueno, tenía una oferta, recuerdo esto claramente, este, de, de un, una empresa en, en China para ser su COO. Era, una empresa, de, era una empresa de que hizo este, pilas, pero pilas gigantes para operar ciudades, ¿no? es este, Muy green en el mundo de, de green tech, ¿no? Es, y era como invertido por Sequoia y estuve tan cerca de aceptar esa oferta pues pensaba, ¿por qué necesito si Stanford, no? Es como, ya estoy conectado en el mundo donde quiero operar, donde quiero hacer cosas, ¿por qué voy a pararme? Y honestamente, no creo que era necesario. Eh, yo creo que probablemente yo no estaría en, en México haciendo la nómina hoy en día, pero seguramente yo podía estar haciendo cualquier otra cosa en China o no, o en otros lugares, ¿no? Siempre era como emprendimiento para mí, ¿no? Entonces, no fue necesario para lograr mis sueños, creo, pero era una manera más bonita de hacerlo. Eh, creo que Stanford es un muy buen ambiente de, de, de conocer otro grupo de gente, ¿no? Eh, desde ahora, como la mitad de mi management team son de Stanford, mi esposo es de Stanford, es como la mitad de mis inversionistas son de Stanford. Entonces, es simplemente como una red que no tenía antes, que si no fuera ellos, soy segura que serían otras personas. Pero ahora es como tan linkeados y creo que han hecho un muy, muy buen filtro para no sé, una perspectiva en el mundo. Creo que una de las cosas que, que dicen que el one-liner de, de la gente que, que estudian en, en Stanford Business School es como, son gente quieren cambiar el mundo para el mejor, ¿no? Y eso línea mucho ese con, por lo menos hay una, hay un ese que escribes cuando quieres entrar, que es como, what matters most to you and why? Y para mí era como impactando ese, cambios positivos en el mundo, porque... Realmente me importa en mi corazón eh, y he explicado cómo he hecho esto en todas las cosas que he hecho, ¿no? Eh, pero es bueno de encontrar, encontrar un ambiente de gente que no, si, no solo quiero crear una empresa para ser un billionaire y como ser al topo de la lista de Forbes. Es como genial de estar allá, pero esto no es lo que me motiva de hacer RUNA. Es como me gusta el ecosistema, impacto en el ecosistema que estamos teniendo. Me gusta la cultura que estamos creando al dentro de RUNA. Todas esas cosas son las razones que me gusta levantar todos los días y hacer lo que estoy haciendo.
1: Y ahora que mencionas que, que pues conociste a tu esposo ahí, sé que tu esposo es, es, es latinoamericano, es de Perú, eh, y que pues mucho de tu equipo de leadership es, es, eh, es de Stanford también, que imagino que gran parte o sí. todos serán de Latinoamérica. Eh, hace poco, bueno, hace, hace un par de años leía como un artículo de esa conexión que hay entre, sí. eh, entre Stanford, GSB y, y Latinoamérica especialmente, ¿no? De donde sí. Han salido tantos emprendedores y emprendedoras.
0: Sí, pero lo que no me gustó de este artículo es como uh -huh. exclusivo. Como tienes que estar parte de Y Combinator o tienes que estar parte de Stanford para crear tu billion dollar idea. Segura, antes de Stanford, yo tenía los mismos ideas que tengo ahora. Entonces, pero ahora como... O por alguna razón o otro, la gente piensa que son más inteligentes, pero honestamente estoy segura, segura, segura que mi, mi, mi ruta o mis caminos estarían en el mismo lugar, simplemente en otra parte del mundo haciendo otra cosa, porque tiene que mucho que ver con tu corazón, ¿no? El plan como persistencia, es como. Este, al final es como la única cosa que quiero hacer es crear un billion dollar company. Es como la única cosa que mi bucket list es la única cosa que está ahí. Entonces voy a morir haciéndolo, ¿no? O tratando de hacerlo.
1: Espectacular. No, y seguramente lo vas a hacer. Eh, no, y, y yo creo que eso es, es importante recalcar porque o sea, yo hace unos meses me tomé como que un tiempo ahí para conversar con, con alguna gente de la audiencia del podcast eh, y algunos me decían, que ha que, que notado que muchos de mis invitados Hicieron MBAs, Stanford sí. eh, Top Business Schools eh, Y me decían como que tal vez Tengo que hacer un MBA para emprender y, y es bueno recordar a la gente que no, no Es un camino, sí, pero no es necesario
0: Sí, es como, obviamente hay cosas que ayudan ¿No? Si solo hablan de Y Combinator, tiene muy buena plataforma Para levantar capital, es seguro Pero puedes hacerlo sin Y Combinator Como Stanford ayuda a encontrar mucha gente Como tocar más fuertes, definitivamente Pero Where there's a will, there's a way. Y como yo he lanzado dos empresas antes de ir a Stanford. Entonces, como eh, es algo que puedes hacer.
1: Totalmente. Bueno, y entonces, ¿qué, qué hiciste después de Stanford?
0: Bueno, es, eh, lancé mi, mi segunda empresa, que era una <coughs> plataforma de... De crowdsourcing para diseños de joyas en línea. <ríe> Mi historia está desconectada, desconectado, pero para mí es todo conectado. Sí, sí, como
1: claro que de sí. um, A a la Z. <ríe> sí, sí.
0: Pero, no sé, otra vez, haciendo un market landscaping, era el momento de e-commerce, ¿no? En Estados Unidos, como e-commerce, emergente, todas esas plataformas saliendo de todos ¿Esto los era, lados. ¿Esto
1: era qué año? Perdón, como para citarla
0: 2012. 2012. Entonces empecé, entré en la maestría 2010, entonces empecé como navegando y ese, buscando la oportunidad ahí. y e commerce pa, como en el mundo de, de mujeres, como ese, artículos que compran mujeres en línea, como joyas son buenas porque no tienen tallas mayormente, excepto como los anillos, pero el resto no tienen tallas. son muy bueno de hacer por, por internet. Entonces empecé de buscar dónde quiero operar acá y me encantó, como todos los diseños de, de independent designers, pero no tenía la oportunidad de llegar a escala porque ya solo tiene su, su fábrica normalmente en, su, cuarto, en su, su casa, ¿no? Entonces decidí, bueno, si pueden publicar un diseño, la gente votan y nosotros vamos a este, fabricarlos eh, en, en China y vamos a venderlos a través de los Nordstroms y Ebays y todo esto en línea en Estados Unidos. Y día buena, es mucho trabajo en, en realidad. La mayoría de e-commerce enfocan en una invención y nosotros teníamos tres invenciones en uno. Y la única cosa que hemos hecho bien es como creando esta comunidad acerca de diseñadores emergentes votando en diseños que tenía promesa. Y esto al final es lo que fue adquirido por Etsy. Um, después de, no sé, nuestro primer año, decidimos de no levantar más capital y tomar esta oferta de adquisición porque sabíamos que era casi imposible de escalar la plataforma. Eh, igual, las empresas grandes de, de joyas tienen como 200 millones de dólares, no eran billion dollar companies. Entonces, no había una gran salida posible en eso.
1: Entonces, fue un éxito relativamente rápido, entonces.
0: Sí, es como, bueno, la otra cosa es que mi enfoque siempre ha sido como quiero crear un billion dollar company. Entonces, si no es esto, cambiamos el plan y encontramos otra oportunidad, ¿no? Hasta que, como ves, es gente que han creado billion dollar companies. Eh, Uber, otras, como han creado varias empresas antes. Pocos eran su primera empresa. Creo que casi, casi nunca cuando realmente ves. Igual como Zuckerberg tenía varias cosas antes de Facebook, ¿no? Entonces, la idea es que no pierdes tu tiempo ni el tiempo de tus inversionistas en algo que no va a llegar, ¿no? Hay varios teos que también han invertido en, este en mis primeras rondas de RUNA, ese porque sabían que vas a hacer algo, la pregunta es ¿cuándo? <ríe> ¿Y en qué mercado, con qué producto, no? Y creo que como para nosotros estamos súper estamos convencidos que, que es RUNA.
1: ¿Desde cuándo? Porque me parece muy interesante como que esta, este objetivo que me dices que tenías en tu bucket list de, de tener o, hacer, o crear un Million Dollar Company, ¿desde cuándo? O sea, ¿cuándo te levantaste un día y lo anotaste? <risa> como que...
0: Sí, no, no, no. Bueno, well, creo que como me encanta leer las historias de la gente, uh, no como historia de Oprah, Elon Musk, como este eh, el chico de Nike, eso, todo eso me encanta leer y como son gente como tú y yo, pero simplemente es algo que enfocan en algo y ya lo llevarás hasta el punto final y crean building other companies. Y veo mucho de esto, es algo que qué buena experiencia de la vida de hacer, porque aprendes tanto sobre tú mismo manejando una empresa, tienes que contratar gente, tienes que hacer los subidas, las bajas, en todo. Eh, innovar, este, colaborar, es como realmente todos los retos de ser una persona sana dentro de una empresa. Es un pequeña ciudad, cuando, cuando piensas en ello, es como realmente es, es algo así, tienes que crear las leyes, son las políticas de la empresa, ¿no? El nombre, el nombre de la ciudad, como de, la oficina, como se ve, y es literal como tú eres tu propio, como dueño de tu propia ciudad, ¿no? Sí, sí. Entonces... Para mí me gusta mucho esta parte, los retos como tan cultural, eh, también externo en vendiendo un producto afuera. Y me parece mágico como que hay un grupo de gente, como tomamos Kavak, ¿no? 400 personas pueden enfocarse en algo y como crear un billion dollar company. Como para mí es increíble un, de lograr algo así, ¿no? Eh, creo que quizás no motiva a mucha gente, pero... Cuando has trabajado en esto y sabes cuántas horas toma ese no hay ninguno que era un caminata en el parque, es como lo respetes mucho cuando alguien llega, ¿no? Como, wow, qué bueno para ti porque entiendo como el, no solo como de dificultad, pero también la suerte, ¿no? Es como mucho de eso también es suerte. Es un tema de right product, right time, right, um, right, right market, ¿no? Y eso no es fácil de predeterminar desde un papel. Entonces, esa es la parte que me gusta también, es un poco de juego en esto, este, un lotería un poquito, ¿no? Este, pero sí, y disfruto todo, todo ¿no? Eh, entonces, empecé a entender esto con Wokai, mi primera empresa que tenía 50,000 problemas y después, tú, naturalmente, tú quieres hacerlo mejor la siguiente vez, la siguiente vez, la siguiente vez. Entonces, y también quiero como esto como campana en el New York Stock Exchange, quiero estar ahí como, con la foto, ¿no? Pero no por simplemente tener la foto, pues, pero para mostrar lo que hemos logrado, ¿no? Y creo que me motiva aún más en América Latina porque, número uno, no hay muchas empresas que han hecho lo, ¿no? Y dos, es como, creo que hay este pensamiento acá que no podemos lograr lo que ellos tienen allá o lo que ellos tienen allá mejor o lo que sea, ¿no? Y yo solo veo oportunidad acá y gente muy capaz de hacer lo que quieren, ese, aprenden muy rápido, se ejecutan. Entonces sería aún más increíble cuando lo hacemos y si hemos hecho lo con 80 plus de, de, del equipo ese, en, en Latinoamérica, ¿no?
1: Me hace me acuerdo a un, a un quote como que es de mis favoritos de emprendimiento que no me acuerdo quién, de, de quién es, que básicamente es como que toma el mismo esfuerzo soñar en grande que soñar pequeño. Entonces, pues soñamos en grande. No, 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 me acuerdo de quién es, pero, pero muy pero bueno. bueno, empezaste bueno bueno hablar de Latinoamérica. Creo que es buen momento para conectar ya la historia con Latinoamérica, porque sé que hasta ahora todavía seguimos todavía estamos seguimos y Silicon Valley. y Silicon Valley qué que hiciste lo que hiciste experiencia de esta experiencia con no, de una vez eh, vendieron a Etsy.
0: Bueno, no, no sentí muy bien. Eh, sentí como un failure total. Entonces, en ese momento estuve saliendo con, porque mi plan era crear un billion dollar company después de graduar de mi maestría y no pasó. Entonces, como, bueno, ¿qué hago con mi vida? Tengo 30 años, ¿no? <risa> y decía, bueno, tengo ese chico con quien estoy saliendo en Perú. Veamos si puedo vivir ahí y como lanzar mi siguiente empresa ahí. Entonces, me mudé. Y si no pasa, es como, bueno, va a ser un gran viaje o historia y puede ser mi sabbatical de un año de locura, ¿no? Entonces me mudé um, y empecé, como aprendí español en Perú en mi Escuela del Sol, um, algunas cuadras de mi casa. Y después de aprender español, apliqué a varias empresas de tecnología y tenía ofertas en Uber y, y Cabify. Y en este momento Cabify era chiquitito, como 20 empleados, eh, Acaban de cerrar sus, 30 empleados, acaban de cerrar sus Series a, eh, a valoración de 20 millones de dólares. Y era como, bueno, puedes entrar y ayudarnos a abrir América Latina y vale como ser CMO. Entonces decidí entrar Cabify versus Uber porque en este momento Uber era muy grande. Tenía mil empleados. Este, tenía más de 6 años en operación. Entonces era muy como establecido. Y para mí era como, no sé, no tanto base. Mucha innovación en operaciones, pero eso no era como la parte más interesante para mí. Me gusta como un poquito más temprano en las empresas de series A, series D. Entonces, entré Cabify y ya, yeah, abrimos 130 ciudades entre 12 países en tres años. Y cuando yo salí, teníamos un 1.5 billones de, de valoración y 2,000 empleados. Fue una locura, uh, pero súper informativo y buena experiencia de, de hacerlo Uh, otra vez con Runa.
1: Ahí me, me parece importante eh, preguntarte, para alguien que, que no ha emprendido antes en Latinoamérica, ¿no Para un first time founder, digamos, en Latinoamérica, ya sea que sea latino o de algún otro lado, eh, ¿recomendarías hacer lo que tú hiciste de, de empezar por trabajar en otra, en otra startup en, la, sí. en Latinoamérica para, para aprender? Y si sí, o sea, si sí, ¿qué cosas aprendiste entonces en Cabify que te han servido ahora en Runa?
0: Creo que, como alguien me dijo antes de graduarme de, de Stanford, me dijo que, bueno, si realmente quieres crear un million dollar company, ándate a trabajar para un CEO que respetas, que va a escalar y tú puedes ver todo acosado a de ellos antes de hacerlo. Yo sé, bueno, pero no quiero perder cuatro años, chao, voy a, voy a lanzar mi empresa, ¿no? Y. y como la razón que trabajé para Juan en Cabify era simplemente porque yo no tenía opción. Yo no, no había manera que podía lanzar algo después de mudarme. Acabo de aprender español. No había ninguna persona que me va a dar mi capital de hacer nada. Ni tenía ninguna idea de lo que quería hacer. Entonces, era un poco como tenía que trabajar para otra empresa para entender primero. Entonces, por falta de opciones tenía que hacerlo, ¿no? Pero al final, ahora eso es lo que mi, mi recomendación número uno a cada persona que, que me contacte saliendo de Stanford es como, oye, entra una empresa, particularmente a una empresa que han cerrado su Series A. Eso es importante, ¿no? Porque puede ser dos, entre cinco años antes de Series A. Y eso es importante, porque antes de Series A es como una idea en papel y tú estás como tirando cosas en la pared, ¿no? Veamos si se pegan, ¿no? Si se pegan, no. Vamos a cambiar la fórmula tirando cosas a la pared, ¿no? Eventualmente van a pegar y van a seguir pegando. Es como, ah, ya. Yeah. Ahí es un negocio. Ahora tienes, no es una idea, es un negocio. Felicitaciones. Puedes levantar un Series A y repetirlo 50,000 veces para ver si puedes crear un gran empresa, ¿no? Y eso es como la importancia de un Series A. Es que ha mostrado suficiente como promesa de la oportunidad que tiene potencial de escalar. Si escala o no es otra cosa, pero por lo menos tiene potencial. Y ahí es cuando alguien de negocio puede entrar. Porque eventual, el resto de series a, a series D, E, F, es optimizaciones de personas y procesos. Nada más. es Como obviamente estoy boiling it down mucho, pero piensa en lo que acabas de hacer con HubSpot, es optimizaciones de procesos y, y personas, ¿no? Cada más personas enfocan en diferentes partes del proceso y, y ya estás. Y eso es increíble de hacer eh, y te aprendes mucho en eso, ¿no? Este, qué funciona, qué no, cómo comunicarse, este, cómo, en qué situaciones necesitan, qué tipo de herramientas. Um, también la importancia de cultura, porque de después de ver como 20 personas y escalando a 2,000, donde hemos tenido problemas, este donde no hemos invertido, que donde deberíamos invertir. Uh, y todo eso es como aprendizajes. Uh, ya he traído a Runa y claramente he evitado los mismos errores este, Igual vas a encontrar otras cosas que no vas a hacer correcta, este Pero me ayudaría de tener mucho más confianza En lo, las decisiones que estuve tomando Y este, como, también como presentándolos a inversionistas De otras personas, las asesores ¿Por qué estoy haciéndolos? Porque tengo muy buen base de, de racional atrás
1: Creo que es una de las explicaciones más simples y fáciles de entender que, que he escuchado de, de lo que es crear y escalar una empresa teco, sea, literalmente. Como.
0: Sí, so, sorry Entonces, para los CEOs, decíamos que han, han invertido miles de horas de su vida, pero eso es básicamente, ¿no?
1: Sí, compadre, digamos, para que el común de los mortales lo entienda. Sí. Eh, además de todo lo que nos, 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 nos cuentas, eh, Kearny, sé que pues fue en Cabify donde te encontraste con, con este problema de nómina que ahora estás atacando con runa. Cuéntanos en detalle cómo te empezaste a dar cuenta de esto. ¿Qué fue lo que viste en Cabify? ¿Cómo pasó? Sí,
0: este, bueno, todos los meses, como cuando decidí salir a Cabify, tenía como 300, 350 personas abajo de mi org, ¿no? Entre ventas, todos los equipos de ventas y marketing en todos los países, ¿no? Y cada mes salió 5, 10 quejas sobre pagos. No recibí mi pago. Impuestos eran sacados incorrectamente. Los últimos 6 meses acaban de sacar todo este mes y no puedo pagar nada. Eh, esos tipos de cosas, variable, no calculado correctamente, yo said, Dios mío, ¿qué estamos haciendo en recursos humanos? Y fui a ver, y es como, cuando you look under the hood, he visto como mil Excel y softwares que, honestamente no he visto software así desde que tenía 14 años trabajando en la oficina de mi padre, que es doctor, que es como lo peor de los sistemas. Yo sé ¿cómo podemos usar esto como un leading tech startup en América Latina? Y si nosotros estamos usando esto, imagínate lo que un PyME está usando, ¿no? Y ahí empecé como tengo que investigar esto. Y la razón que decide hacer esto es porque justo cuando estuve en Estados Unidos en 2012, 2011, había una revolución en la nómina. Todos esos bonitos sistemas basados en la nube, súper fácil de usar, con un UI UX increíble, empezó a salir. Y hoy en día son billion dollar companies, ¿no? Y estamos como 10 años después. Entonces, tenía tanto impacto porque recuerdo cuando todos los empresas han salido, había plataformas de nómina en Estados Unidos instalados funcionando perfectamente, pero eran muy complejos. Entonces, ellos solo han hecho lo más bonito, más fácil. Por lo, y acá tenemos la oportunidad no solo de hacerlo más bonito, más fácil, pero también ser el first install de la mayoría de la gente porque la penetración de esos softwares ahora son 20, 30% en el mercado. En Estados Unidos, 95%. Entonces me emocioné tanto, es como empecé a investigar el mercado y, y definitivamente entendí por qué no había plataformas acá, porque todos los softwares y recursos humanos bonitos y buenos este, están enfocados en Estados Unidos este, y no funcionan acá porque son leyes mexicanos, leyes peruanos, leyes chilenos. Entonces, estos leyes no son transferables a un software a otro. No es como un chip que haces un plugin y boom, todo funciona. Es como el software, son líneas y líneas de código organizando estas leyes. Entonces, por eso no existen, es porque nadie ha enfocado en el problema. Entonces, decidí, me gustó mucho que nunca voy a competir con una empresa en Silicon Valley en este mercado. Solo voy a competir con los dinosaurios antiguos que no están innovando.
1: Entonces, en 2017 decidiste dejar Cabify y lanzarte a crear Runa.
0: ¿Así sí, fue? estuve seis meses embarazada, salí Cabify, el siguiente día empecé dibujando Runa. Este, el primer, cuando yo tenía mi bebé, era el mes que empezamos, este, lo mismo mes empezamos codeando Runa, eh, yo tenía mi primer bebé. Entonces era, sí. Es la como, misma edad siempre. Sí, es como son mis, este, uh, es, es, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Mis twins, ¿no? Tus
1: gemelos. Sí, sí, sí. sí. ¿Todo esto fue en Perú, en México? ¿O, sea, o estabas como entre ambos países?
0: No, estuve en Perú, estuve como seis meses embarazada, pero siempre era enfocado en que, yo sé, bueno, pues, si vamos a invertir una gran inversión de tiempo y dinero, no voy a hacerlo en un país que quizás no va a tener el mercado suficiente para crear un billion dollar company. Si Runa nunca salga de México, y si solo ocupamos 1% del mercado, podemos crear un billion dollar company. Esto va a ser la primera pregunta de cualquier inversionista. Entonces decidí, no, tiene que estar en Brasil o México primero y después podemos ir a otros países, pero quieren, no quieren correr el riesgo que solo hacemos para un país y no va a salir
1: totalmente. Kearney. Eh, eh, he escuchado y leído varias entrevistas eh, contigo y me he dado cuenta que una cosa que resaltas frecuentemente, y que de hecho ya la mencionaste un poco eh, hace, hace poco aquí es eh, esta gran oportunidad que existe en Latinoamérica comparado con Estados Unidos o comparado con otros mercados más, más desarrollados ¿por qué le tienes tanta fe al potencial en, en la región?
0: Bueno, creo que hay diferentes tipos de inversionistas, ¿no? Y al final, si eres un emprendedor, eres también un, un inversionista, ¿no? Porque estás invirtiendo tu, tu vida en, en algo. Pero hay esta oportunidad de... de como hay gente que andan por las ideas, como son súper apasionados sobre la persona y la idea, y piensan que eso es todo. O hay la otra parte, como yo, que invierten en mercados. Que es... Sí, bueno, obviamente la persona es importante, pero si esta persona hace bien o mal, igual van a crear un billion dollar company porque el mercado es tan grande, es como solo necesitan un medio porcentaje de crear un billion dollar company. Y esto es la razón que me, me emociona mucho América Latina, es porque hay mercados tan grandes este, y, y tan importantes, ¿no? Este, y son cosas súper importantes, como... 650 millones de personas en América Latina, más de 20 millones de pymes en toda la región, es gigante, ¿no? Es, eh, y no solo hablando de eso, pero también las oportunidades. Cuando hablamos de eh, porcentaje de, de, de población que falta en educación, bueno, ese eh, porcentaje con estudios superiores a la primaria en Estados Unidos es casi 100% en México 60, en Brasil 60. Entonces, hay mucho ahí todavía de ofrecer y probablemente vamos a hacerlo en línea porque es la manera más económica de ofrecerlo, ¿no? Porcentaje del mercado con cuenta bancaria, casi 100% en Estados Unidos, Brasil 70, México 35. Y, y puedo ir con más mercados, Salud, ¿no? Este seguro médico privado, 90% en México, 25% en Brasil, 70% en Estados Unidos. Entonces, los mercados tienen tan amplio espacio de, de crecer que no necesitas crear o ocupar todo el mercado. Versus en Estados Unidos, es como imagínate yendo a, bueno, vamos a ofrecer un nuevo eh, seguro de salud, ¿no? Como, bueno, veamos el mercado, todos ya tienen uno, entonces, ¿por qué van a comprar tuyo, no? Como, claro. Ahí empiezan a encontrar los huequitos donde puedes navegar, pero no necesariamente es tanto innovación, quizás es un feature y no necesariamente toda una empresa, pero es lo que hay donde la gente tiene que operar, ¿no? Acá me gusta porque lo que estamos haciendo no es Rocket Science es como todos tienen que pagar a sus empleados, ¿no? Sí. Todos que no quieren invertir como una semana en haciéndolo como hacen ahora en México, sí. Bueno, Runa es una buena solución de tomar menos de un día, ¿no? Entonces es como súper racional, ¿no? Y eso es, yo solo conozco mi ambiente, pero invertido en varias startups que están haciendo tan, cosas tan racionales en mercados tan grandes que, bueno, soy segura que, que más de uno en diez van a, van a tener éxito.
1: cuando dices, ¿por qué alguien no ha hecho esto antes, no?
0: Sí, eh, sí, exacto. Y, y es difícil, ¿eh? créeme, este, eso es la referencia también, como todo es difícil de hacer en América Latina porque necesitas un poco insider knowledge, tienes que como luchar para todas las cosas que nosotros sabemos que tienes que luchar, este... <risa> Pero ahí es la oportunidad, ¿no? Este, si eres una persona que ejecuta bien, es, eres muy persistente, que 100%, 100 estos han sido mis fortalezas, este, cuando veo yo versus otras personas, las razones que yo he ganado versus otros, es esto, ¿no? Esos son mis fortalezas, y acá es un mercado perfecto para mí, ¿no? Creo que eh, hay muchos este, similares a mí en Estados Unidos, y no es un ambiente como que realmente ahí es más lo que, es importante, es la innovación en los modelos y sacando un modelo de acá, aplicando a este hueco en el mercado acá que no sabías. Eso, yo, eso no es mi fortaleza. Este, mi fortaleza es más como, ajuta, 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 ¿no? Entonces, hey, acá cuter. funciona muy mm -hmm. bien. Uh -huh.
1: Bueno, continuamos con la historia, Courtney. Estamos por ahí de septiembre del 2017. Eres oficialmente la founder y CEO de Runa. ¿Cómo, cómo empezaste eh, eh, Runa? Primero, creo que sería bueno... Eh, Explicar, sé que lo dijiste al principio, pero pues explicar más claramente qué es Runa como software. Eh, sé que entraron luego a Y Combinator eh, a principios de 2018. Cuéntanos sobre esos primeros meses en Startup después de, de explicar qué es Runa.
0: Bueno, como Runa es un software organizando la nómina, es bien simple. Básicamente puedes pagar a tus empleados en cuatro clics en 15 minutos. Este es nuestro software um, y organizamos los cálculos, pagos y todas las declaraciones gubernamentales que tienes que hacer. Realmente aquí como tenía un idea súper claro de lo que quería crear basado en mi experiencia en software similares en Estados Unidos y era simplemente como diseñándolo acá pero para también la situación local, entonces entendiendo los pasos de nómina, no, no, no. entonces empezamos con consultores y amigos que conocían amigos como haciendo mockups y mostrándoles este, qué tal este flujo y diciendo, bueno, eso, pero no me gusta ver la lista de empleados así, tiene que tener esas cosas, esas cosas, literal. Mockups en paredes, en papel, eh, haciendo mockups más formales después de estos y al final llegamos a los wireframes que, que son como se ve Runa hoy en día. Y desde ahí era empezando de construir, ¿no? Eh, hemos construido la primera versión de Runa seis meses antes de entrar a Y Combinator. Y cuando llegamos a Y Combinator, era simplemente como, no sé, no era mi plan de entrar a Y Combinator. No era como, estoy buscando White Y Combinator. Honestamente pensaba que yo no soy el poster child de Y Combinator, tampoco soy gringa en América Latina. Soy soul founder, no tengo CTO. Soy mamá de hijos. Tengo un MBA, ellos odian MBAs. Entonces, no había nada de mi historia que tenía pinta de Y Combinator. Pero... Creo que ellos no podían ignorar la oportunidad del mercado. Y también Gusto y benefits que hoy en día son billion dollar companies o multimillones de dólares en el caso de Zenefits, ellos han salido de Y Combinator. Entonces, sabían perfectamente que una persona, con una idea en mente, pueden crear un software que puede convertir a un billion dollar company. Y imagínate en un mercado que no tenía competencia. Es como, bueno, eso puede ser Se dijeron como, al fin porque... alguien lo hizo. Sí, era como, bueno, no podemos ignorar. Igual ese chico no es como lo más capaz quizás, pero <risa> tiene promesa del mercado, ¿no? Entonces, creo que pensaba todo esto y por eso me, me permitió de, de entrar. Eh, pero llegó allí porque estuve levantando una ronda en, al final de 2017 y mucha gente me, me comentaron como, ¿por qué no haces en Y comedy ¿Por qué no lanzas en Y comedy y levantas después de esto? Y dice, bueno. No sé, y al final me recomendaron a ellos. Yo tenía algunos term sheets en mano, pero decidí de rechazar la mayoría de los term sheets, instalar un grupo más chiquito y, y hacer white y Combinator y lanzar durante white Combinator.
1: Claro, seguramente mejor valoración después de eso uh -huh. y todo. Mencionaste aquí una, una, una pregunta súper rápida. Mencionaste que no tenía sitio eres solo founder, ¿Cómo manejaste la, pues, la creación de la plataforma? como ¿Outsource o cómo, cómo lo hiciste?
0: Sí, hemos hecho la mayoría a través de un, un outsource tech, como medio in-house, medio outsource, ¿no? Algunos adentro, algunos afuera, um, con un amigo que manejó el dev shop donde hemos trabajado. Y yo tenía un cheque, mi primer cheque, como, y esa persona es un santo, pero <ríe> estoy de seis meses embarazada saliendo a y él me dijo, lo que es un peruano, me dijo, lo que quieres crear, voy a crearle el primer cheque, y yo sé, bueno, dámelo, era 150 mil dólares, y con esto hemos creado como el, el MVP de Runa, eh, y nos duró como un año, ese, en, como casi terminando White Combinator, y ahí cerramos la siguiente ronda.
1: Entonces, después pues de White Combinator, pues que segundo trimestre del 2018, ahí fue cuando anuncias tu ronda semilla.
0: Sí, este, ahí a conocer, fue, sí, eh, al final como hemos tomado un, un grupo chiquito antes de Y Combinator que era muy de gente que sabían de la oportunidad por el lado de escalar empresa en América Latina o como crear un software de nómina en Estados Unidos, pero un grupo muy pequeño que todavía hasta ahora son mis mejores como mentores, advisors y todo, um, y al final de Y Combinator, después de ocho meses en operación, cerramos una ronda más grande con más, un grupo más grande.
1: Sé que, Kearney en el 2019 cerraste la Serie A. O sea, fue 2018 seed, sí, 2019 sería. ¿Qué pasó entre la seed y la Serie A? ¿Cómo fue ese crecimiento hasta llegar a decir, ok, estamos listos para una, una Serie A?
0: Sí, en SaaS es muy claro. Es como tu ritmo de crecimiento mes después de mes. Nosotros crecemos 90% Mes después de mes, desde día uno. Entonces ya era súper claro que teníamos product market fit, ¿no? Creo que eso es algo importante para la gente que están eh, lanzando empresas. Esto, como no necesitas llegar a una inversionista de entender esas cifras, como buscas cifras de crecimiento SaaS en Google y leas que tienes como los buenos crezcan 4x en un año, los como ok, no tan malo, medianos 3x. Si estás en 2x, no es tan interesante y 1x realmente es difícil. Y como divides eso entre meses y tienes que crecer como 100%, 100 meses después de mes, ¿no? Es seguramente tener como esto product market fit. Y si no tienes esto, tiene que ver si es un tema de marketing, si es un tema de tu producto, o una combinación de los dos. Entonces sabíamos ese día uno que era muy buen product market fit y eh, que había mucho más de crecer porque esto lo podemos procesar un pequeño parte del mercado con los en, en nómina y esquemas de pago, ¿no? Y nosotros no podemos procesar todo el día uno. Pero bueno, ese, ahí básicamente hemos escalado de un número de empresas más interesantes, demostrar que no solo fue un buen día y algo que 10 personas le gustó, era algo que mucho más de 10 le gustó y probablemente hay mucho más que van a gustar eh, si podemos seguir este, creciéndolo. Y eso es justo cuando llegas a es como la gente crea que bueno lo has puesto en suficiente manos y la gente ya no ha salido. De lanzar
1: cosas a la pared.
0: Sí, básicamente el pegamiento funciona. Aquí es más dinero de seguir creciéndolo.
1: Claro, claro, claro. Oye, todo esto, una, una cosa que se me hace pues interesante y curiosa, ¿todo esto lo hiciste desde Perú o te mudaste a México con tu familia? O sea, logísticamente, ¿cómo fue?
0: Toda la empresa se mudó. Um, cuando entramos White Combinator en enero de 2018, todos nosotros mudamos. Entonces, ya estamos en México todo ese tiempo. Yo estuve, los primeros tres meses fue un desastre, porque estuve en San Francisco, bebé en Perú, esposo en Perú, empresa en México, estuve como lo peor para todos. Entonces, decidí desde ahí nosotros hemos concentrado más en México. Pero yo siempre, en los últimos como primeros dos, tres años de RUNA, ya yo tenía un departamento en México, pero basado en Perú. Entonces, ¿Qué significa esto? Como, bueno, durante la semana, lunes hasta jueves estuve en México y viernes, sábado, domingo en Perú con mi esposo, mi, mis hijos. Um, obviamente duro porque ya mis niños son bebés, menos de, ahora tienen 3, 2, 1, ¿no? Pero allá como no existían o estaban como en, enanos o samías, ¿no? Um, pero creo que también me gustó mucho la habilidad de enfocarme 100% en la empresa y como ponerlo allá y como entrar a otro mundo y olvidar un poquito de eso y regresar el siguiente día. poco duro de dormir dos noches uh, durante la semana en un avión por tres años, pero bueno, <ríe> soy bueno, soy una de esas personas que pueden dormir en aviones. Pero totalmente vale la pena. Como para mí es como algo que, cosas que tienen que hacer para la oportunidad que tenemos.
1: Total, son los sacrificios de, del emprendimiento. Sí, totalmente. totalmente. Sí. Corny, adelantándonos un poco más en el, al, al 2020, eh, escuché en otro podcast que, que no fue un año fácil para Runa por, por la pandemia, por COVID. Sé que te viste forzada a despedir al 25% de tus empleados y, y reducir salarios en general a toda o casi toda la empresa. Eh, me imagino que la pandemia tuvo un impacto fuerte en, en, en las pymes en México, ¿no? Y pues esas al final son tus clientes, y les frenó el crecimiento, les hizo perder tal vez algunos clientes, ¿Cómo tomaste estas decisiones en respectiva? Creo, ¿crees, que fueron, ¿Crees que fueron las mejores? Cuéntanos más sobre el 2020.
0: Sí, creo que como, sí, nosotros eran uno de los primeros porque justo la semana que llegó COVID a Silicon Valley estuve ahí y todas mis reuniones cancelaron y eso era como segunda semana de marzo y como decidí de regresar justo no a México, de frente a Perú porque tenía miedo que van a cerrar la, la frontera, y justo lo hizo el siguiente día. Entonces, felizmente y llegó en tiempo. Eh, yo estuve como otra vez seis meses embarazada, entonces ya era muy grave. Si, si no podía entrar por tres meses, estaría teniendo mi vida en otro país o no sea. Pero bueno, eh, decidimos cortar esos sueldos porque, y reducir todo porque no sabíamos qué va a pasar. Creo que eso era el la decisión prudente de extender tu runway a dos años desde donde estás, porque qué tanto tiempo va a durar, cómo va a ser el ambiente cuando levantas capital, no sabíamos, entonces mejor, mejor que te das algo de tener en dos años versus nada. Entonces teníamos que tomar la decisión de reducir el headcount, que fue grave, ¿no? La primera vez que realmente Runa ha tenido un, un reto, porque desde día uno ha sido como relativamente fácil con todo y esto fue duro de hacerlo a través de Zoom nada como que me gustó no um, pero la gente entendieron quizás algunos en ese momento no pero después sí de ver todo lo que pasó y honestamente como nosotros hemos regresado al headcount que teníamos antes este ahora entonces no fue no fue algo como permanente pero era algo como decisiones que tienes que tomar para para sobrevivir al final no um, hemos hecho Camisas que dicen como, no hay un bicho que va a matar a Runa. Entonces, porque era como tan importante para nosotros de mandar un mensaje que, créeme, vamos a sobrevivir. Vamos a perder algunas cosas en camino, pero vamos a sobrevivir. Y ese es el objetivo. Entonces, sí, para nosotros no era como el crecimiento que teníamos antes. Pero igual crecimos, es simplemente que el, el mercado era más suave, porque ¿qué está, como piensa en tu realidad, ¿qué están haciendo las, las personas de recursos humanos en tu empresa durante el último año? Estaban con 50 mil cosas, obviamente no pensando en comprar una nueva plataforma sí, de no estaban
1: pensando en innovar software, ¿no? No,
0: es como, eh, no. Excepto si estaba en la lista antes, ¿no? Y esas personas buscan en Internet. Nosotros naturalmente salimos en Google Search, entonces ya ellos, ellos han llegado. Entonces sí había ventas, pero simplemente más lento y no queremos poner el gas tampoco en un mercado así. Solo este año hemos regresado a como inversión en marketing y empujando el mercado más y las cosas felizmente ya están regresando, ¿no? Pero sí fue un momento un poco tenso. Siempre sabíamos que vamos a sobrevivir, pero la pregunta era a qué ritmo, a qué tamaño, ¿no? Este, entonces fue, fue un año difícil para, para, para ser honesto.
1: Gracias por, por compartir eh, la, la experiencia y me alegra que, que ya hayan salido eh, de, todo, de todo eso. Hablando un poquito más de, yo creo que de lo más reciente y, de, y a futuro también, Kearney, ya también para terminar, sé que tienen una serie B en la mira pronto eh, y que además están eh, empezando su expansión en Brasil. ¿Cómo van estos proyectos y, y qué otras cosas tienen planeadas en el mediano plazo en RUNA?
0: Sí, bueno, Brasil ha estado la mamba desde el día uno, ¿no? Creo que hemos investigado todo el mercado allí, al mismo tiempo de investigar México. Entonces, para mí es como, vamos a andar cuatro años después de quería, pero todas las cosas. <risa> importante en startups de enfocar, ya. Yeah, tienes que enfocar en, en lo que es lo más importante hoy versus mañana, pero igual pensando en mañana. Entonces, Brasil es muy emocionante para nosotros porque para nosotros no solo significa Brasil. En el último año y medio hemos reconstruido la plataforma de Runa, de crear una, una arquitectura que nos permite de, de expandir a muchos países usando lo mismo software. Entonces es muy bien pensado, este, es como todo API First y, y nos permite mucha flexibilidad en, en cómo presentamos la solución. Um, entonces Brasil es solo el primer paso. Pero sí, ese es para planeado para el siguiente año. Eh, antes de eso, vamos a cerrar la siguiente ronda este, este año y, y vamos a usar este capital de expandir a Brasil, lanzar algunos este, nuevos productos también y este, abrir nuestra API para que otras personas puedan básicamente usar RUNA en la plataforma que ellos quieren, ¿no? Nosotros tenemos una visión que la nómina no solo es algo que puedes usar en la plataforma de Luna. Si eres un vendedor de Mercado Libre, ¿por qué no lo integramos con Mercado Libre y permitir a ellos de ofrecer nómina a sus empresas que venden ahí? O Clip, si quieren, como ellos ofrecen nómina a sus empresas que usan a ellos, tiene sentido. Manejan toda su operación ahí, como agregando nómina sería mucho, muy natural.
1: Súper interesante la, la visión esta de conocer un poco más de API, API First y, y pues un ecosistema al final. Courtney, dos preguntas más antes de terminar. Eh, la primera es, eres una founder en una, en una industria en la que pues, no he visto muchas startups en, en, la, en la región, esta industria es SaaS B2B. ¿Qué otras oportunidades ves en esta industria en Latinoamérica?
0: Para mí siempre como, mi, mi recomendación siempre es de, de ver la oportunidad local. Creo que veo como gente haciendo, bueno, estamos haciendo Slack para América Latina. Es como porque la gente usa Slack acá. Hay una razón de usar algo diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos creándolo? Es como, no, sé, no es como mala idea. Simplemente que hay mejores oportunidades. Entonces, mejor piensa un poquito más de qué va a darte el competitive advantage, ¿no? Y esto fue como mi, mi requisito número uno para Aruna. Es como... Después de como competir con una empresa como Uber para tres años, era como, créeme, no quiero competir con ninguna empresa de Silicon Valley porque ellos tienen deep pockets, ellos tienen increíble talento de tecnología. Es como Y también toda la visión de futuro, quizás de automatización, robotización, como qué es esta cosa, ¿no? Estamos tratando de sobrevivir acá. Entonces... Y desde, después de esa situación y he visto como ellos ganando de lado izquierda a derecha, es como no quiero ponerme en esa situación otra vez y no recomiendo a otra persona porque eventualmente lo que va a pasar es que ellos van a ganar no es tan difícil de ver la, la determinación de esa historia entonces no empieza la historia y mejor buscas algo súper local, pero local grande no como, bueno, esta persona vendiendo en la esquina tiene ese problema qué okay, bueno hay más personas que tienen ese problema también, no solo ese chico en la esquina. Entonces, es como una cosa súper local donde las soluciones internacionales no funcionan acá. Um, necesitan adoptar una solución local. Y eso es como donde tú puedes crear una gran oportunidad. Entonces, problema local, mercado gigante.
1: Excelente, gracias por, por el insight ahí, Kearney. Para terminar, la, la última pregunta y la que hago siempre a todos mis, mis invitados en Creando tan ¿Cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología?
0: Bueno, este, lo, lo, lo que va a tener lo más impacto es creando más unicornios al final. Más unicornios, este, al final inversionistas que tienen exits van a motivar más inversionistas de participar. También más exits este, va a significar más personas, este, parte de ese equipo teniendo más acciones que tienen valor con esas acciones van a comprar casas, carros y también invertir en más startups. Um, eso es lo que han creado el ambiente increíble de ángeles y ángeles, de ángeles, de super ángeles, todos los ángeles tipos que hay en, en, en Silicon Valley. Es porque hay muchas empresas que han salido a la bolsa y al final muchas personas que han ganado mucho dinero y quieren seguir invirtiendo en el siguiente emprendedor, el siguiente Mark Zuckerberg, el siguiente uh, Travis de Uber, ¿no? Y eso es lo bonito de eso, ¿no? No solo invirtiendo su dinero, pero su know-how, ¿no? Lo, creo que esa es la parte más importante, ¿no? Con más unicornios, como los que estaban en Cabify, como yo estuve en Cabify, el fundador de Justo, Ricardo Weeder estaba en Cabify. Justo nos, nosotros hemos traído esta experiencia de cómo hemos visto lo en Cabify y aplicándolo a otra situación. Y estamos enseñando a más personas de hacerlo, ¿no? Hay varias personas que, Bruna, no hemos llegado aún, pero los que han... Pasados los primeros tres años, algunas han salido y están entrando otras startups y trayendo su, su experiencia, su know-how a esas empresas de crecer. Y eso es lo mejor, ¿no? Que, que seguimos este, invirtiendo en el siguiente unicornio uh, a través de nuestras experiencias y nuestro capital.
1: Esta fue Kearney McColgan con la historia de Runa. Escuchar a Kearney es una inspiración para quienes queremos emprender en tecnología en Latinoamérica. El mercado es muy grande y las oportunidades están ahí. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.